0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Christian Pfeiffer, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo, Otto. Herr Pfeiffer, waren Sie schon mal gewalttätig? Und wenn ja,
1: wann? Von mir aus jemand geschlagen, nur in Notwehr. Mich hat einer angegriffen. Aber dass ich von mir aus jemand geschlagen hätte, nie. Ist Gewalt immer körperlich? Nein. Man kann ja auch richtig gemein Menschen verletzen und die Schäden sind manchmal größer, die verbalen Stiche und Sticheleien und das Außenseitertum, was dadurch entsteht. Nein, Gewalt kann auch massiv verletzen als verbale Geschichte laufen. Wie würden Sie das definieren, Herr Pfeiffer, wo fängt Gewalt an? Im Normalsprachumgang fängt Gewalt an, wenn man mit körperlicher Wucht jemand veranlasst, etwas zu tun, was er nicht tun möchte. Dass man ihn schiebt, dass man ihn festhält, dass man auf ihn einschlägt, dass man ihn verletzt. Das ist Gewalt. Haben Sie persönlich Angst vor Gewalt?
0: Also ist das etwas, was Sie umtreibt? Ich meine, man hat ja, oder viele haben ja das Gefühl, dass Gewalt zunimmt. Zumindest kann man davon lesen, davon hören. Das ist ja so dieses subjektive
1: Empfinden, das viele haben. Ist das etwas, was Ihnen Sorge macht, persönlich? Mir macht Sorge, dass die Menschen fälschlicherweise glauben, die Gewalt würde zunehmen, dann Angst beeinflusst sie dann ganz massiv. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst treibt manche in die Arme der AfD. Und das alles wird künstlich geschürt. Denn in Wahrheit gilt, je schwerer eine Straftat ist, umso stärker ist sie rückläufig. Also der Sexualmord hat seit den 80er Jahren um 90 Prozent abgenommen. Die Schusswaffentötungen seit der Wiedervereinigung um 83 Prozent. Mord und Totschlag um fast zwei Drittel. Also die Leute ängstigen sich obwohl eigentlich dazu immer weniger Anlass besteht. Das ist
0: erstaunlich. Wir können ja nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, woran das liegt. Aber nochmal die ganz persönliche
1: Frage an Sie. Haben Sie Angst vor Gewalt, dass Ihnen was zustößen könnte? Naja, ich kriege ja Morddrohungen. Und wenn die dann im Briefkasten landen, wenn mir einer auf die Treppenstufe die Botschaft legt, dass unser Haus angezündet wird, dann nimmt das die Polizei ernst und ich auch. Oder wenn mir einer schreibt, ich sollte verrecken und im Köppelheim landen und einen grauenhaften Tod sterben. Und das würde passieren, wenn ich mal die U-Bahn-Treppen runtergehe und mich dann von hinten einer absichtlich schubst. Naja, dann denkt man schon bei U-Bahn gelegentlich daran. Aber andererseits, Hunde die bellen, beißen nicht. Also ich gehe davon aus, dass das alles nur verbale Bedrohungen sind. Sie
0: haben jetzt viel Interviews gegeben zur Prügelattacke in Augsburg. Daraufhin eben eine Menge übler Mails bekommen. Sie haben das schon angesprochen. Sie sind beschimpft worden. Was war denn der Tenor jeweils? Also was
1: wollten die Menschen von Ihnen? Warum haben die Sie beleidigt, bedroht? Sie glauben fest daran, dass Mord und Totschlag steigen und dass hauptverantwortlich dafür die Ausländer sind. Und wenn ich Ihnen dann sage, in der Öffentlichkeit, das sinkt, dann sind Sie schon der Meinung, ich würde hier bewusst täuschen und ihr Weltbild passt nicht mit dem überein, was ich berichte. Und wenn ich dann sage, Mord ist im Übrigen das in keinem Fall, wenn, dann ist es ein Totschlag. Wahrscheinlich ist es eher eine Körperverletzung mit Todesfolge, weil ein 17-Jähriger, der einem mit einem Hieb niederstreckt, wohl kaum die Absicht gehabt haben wird, diesen Menschen damit zu töten. Er wäre ja stärker wie Old Shatterhand gewesen. Also diese Übertreibungen, die damit einhergehen, die sind von Übel auf der anderen Seite, für die Angehörigen ist es überhaupt kein Trost, wenn ich sage, das hat um zwei Drittel abgenommen. Ihr Vater, Ihr Ehemann ist tot. Grauenhaft für die. Und von daher will ich überhaupt nicht das Leiden der Opfer hier irgendwo in Zweifel ziehen, sondern nur sagen, die Allgemeinheit macht sich falsche Vorstellungen. Sie glaubt, alles wird schlimmer.
0: Sie setzen da sehr stark auf Dialog, Sie haben es schon angesprochen, einer hat Ihnen geschrieben, er würde sich wünschen, Sie würden auch totgeprügelt von seinem Jugendlichen und Sie haben dem Mann geantwortet und daraus ist tatsächlich ein Gedankenaustausch
1: entstanden, wo er dann am Schluss, am Ende zumindest zum Teil zugegeben hat, dass Sie recht haben. Nein, nicht nur zum Teil, sondern er hat gesagt, Sie haben mich entwaffnet und vorher hat er mit freundlichen Grüßen in der ersten Mail freundlich mit Kasteln, also mit Anführungszeichen versehen, weil er ja wollte, dass ich angegriffen werde und jetzt hat er das zurückgenommen mit echt freundlichen Grüßen. Also das kommt auch vor, dass Antworten auf Mails manchmal positive Resonanz auslösen. Also Dialog ist immer der richtige Weg, Absolut. gerade auch mit Menschen aus, aus dem rechten Spektrum? Ja, ich habe Veranstaltungen, wo relativ viele AfDler kommen und wenn ich mit denen freundlich und sachlich umgehe und ihnen in aller Ruhe erkläre, eure Vorstellung, die Kindergewalt nimmt zu, ist kompletter Schmarrn, Schaut euch das an, was das Bundeskriminalamt veröffentlicht und die mogeln garantiert nicht. Die machen das sehr sorgfältig mit deutscher Gründlichkeit. Die Kindergewalt hat um ein Drittel abgenommen. Dann ist der Wind raus aus den Segeln. Ihre These, wir müssen die Kinder endlich hart bestrafen und überhaupt dem Strafrecht zuführen, die bricht dann zusammen. Also Fakten können dann doch überzeugen. Sie haben sogar, wenn es denn
0: stimmt, mal eine Frau besucht, die Ihnen auch den Tod gewünscht hat. Sie haben bei der an der Tür geklingelt. Ja,
1: das war die Absicht. <lacht> Kuriose Geschichte. Frau Künast hat das auch gemacht und hat darüber, glaube ich, in der Zeit berichtet. Ja. Das fand ich sehr richtig und habe das meinerseits auch versucht. Aber die Dame, die mich da so beschimpft hat, mir den Tod gewünscht hat, die war zum Teetrinken leider nicht da. Also da hat dann niemand aufgemacht? Nein. Ja. Würden Sie sowas wieder probieren
0: und glauben Sie, damit erreicht man tatsächlich Menschen?
1: Ich habe es ja erfahren, dass Menschen, die mich massiv beschimpfen, die vor Wut zittern vor mir stehen, weil man mit aller Ruhe ihnen zuhört und freundlich redet, dass dann ein Dialog erwachsen kann. Also das ist immer richtig. Und dann gibt es unbelehrbare, festgefahrene Leute. Da kann man nichts machen. In Ihrem Buch »Gegen die Gewalt, warum Liebe und Gerechtigkeit unsere besten Waffen sind«
0: ist eines der allerersten Kapitel eins über Sexualmörder. Wieso haben Sie das so plakativ begonnen? Warum war Ihnen das ein Anliegen, über Sexualmörder gleich mal zu schreiben? Weil die Menschen sich davor
1: am meisten fürchten. Frauen großen, Männer gleich? Ja, Frauen noch mehr natürlich. Aber ich frage oft zum Einstieg in Vorträge, was ist denn für euch die schlimmste Tat? Und dann bei den Frauen eindeutig Sexualmord. Und sie begründen es, damit ist es ja nicht wie ein Schuss, wo man umfällt und tot ist, sondern man leidet ja ewig, bis man dann gestorben ist. Und das stimmt leider und die Männer stimmen dann auch zu. Und deswegen glauben ja die meisten, dass das besonders steigt, wenn wir da Repräsentativumfragen machen vor 30 Jahren hatten wir 50 Sexualmorde, was schätzen Sie denn jetzt? Das schätzen die Leute über 100, obwohl es nur noch 5 sind. Und das ist dann so ein Überraschungseffekt, dass ich mir gedacht habe, ich steige ins Buch ein mit dem Erklären dieses Gegensatzes. Die gefühlte Kriminalitätstemperatur, Sexualmord wird fürchterlich steigen und die Wirklichkeit, der ist drastisch gesunken. Das muss man ja verstehen. Und an diesem Beispiel kann man dann tatsächlich das Grundprinzip des Buches erläutern. Dass man geduldig nachfragt, wie entsteht denn etwas und wenn es zurückgeht, sind die Ursachen weggefallen und dann geht es ja tatsächlich so, dass massive sadistische Prügeln von Kindern, was bei jedem Sexualmörder eine Hauptursache ist, das ist drastisch gesunken um vier Fünftel seit den 20er, 30 Jahren. Es ist ja auch so, wenn man die Statistiken verfolgt, dass die Zahl der
0: schweren Gewaltverbrechen insgesamt sehr stark zurückgegangen ist. Richtig. Und dass, Sie haben es vorhin schon erwähnt, obwohl so viele Migranten ja in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Das
1: widerspricht tatsächlich dieser gefühlten ja. Kriminalitätstemperatur. Ja, da haben ja die Leute mit ihrer gefühlten Kriminalitätstemperatur gar nicht Unrecht gehabt. Erstmal ist durch die Riesenzahl von jungen Männern, die wir da abgekriegt haben bei der großen Flüchtlingswelle, die Gewalt angestiegen. Das war unvermeidbar. Bei uns in Deutschland vorher, 2014, waren ganze 9% die Altersgruppe männlich, 14 bis 30. Und die waren damals, 2014, für die Hälfte aller Gewalttaten zuständig. In jedem Land der Welt sind die jungen Kerle das gefährlichste. Aber bei den Flüchtlingen waren das nicht 9%, sondern da waren es 27%, bei den Nordafrikanern 50%, die zu dieser gefährlichen Gruppe gehören. Ganz klar, dass die Gewalt steigt. Das musste erst einmal deutlich gemacht werden, damit man dieses Feld nicht der AfD überlässt, was leider das Bundesinnenministerium damals so ein bisschen getan hat. Sie haben drumherum geredet und nicht Tacheles geredet, was man hätte tun müssen. Das bringt uns leider auch mehr Gewalt, aber wir werden es in den Griff kriegen. Wir haben es in den Griff gekriegt. Inzwischen sinkt die Gewalt wieder. Auch die der Asylbewerber zum Beispiel minus 18 Prozent die letzten zwei Jahre. Also wir haben einen guten Job gemacht im Umgang mit den Flüchtlingen, aber erst einmal die ersten beiden Jahre mussten wir mehr Gewalt ertragen. Der Grundgedanke Ihres Buches gegen die Gewalt ist ja, je liebevoller und gerechter wir unsere Kinder
0: erziehen, umso geringer ist das Risiko, dass sie kriminell werden. Das ist das, richtig. Das ist ja so
1: banal wie einleuchtend. Sind wir da auf einem guten Weg? Auf einem sehr guten Weg, weil wir von dem massiven Prügeln, was im Dritten Reich und auch noch in den 50er, 60er Jahren üblich war, weggekommen sind. Und das Spannende ist, wir sind durch einen Appell weggekommen. Der große Wandel kam durch eine Rede. Ich fuhr zwischen München und Augsburg auf der Autobahn und höre diese Rede fahre rechts ran auf einen Parkplatz, damit ich sie in Ruhe hören kann. Und später erst kam raus, diese Rede war verboten worden wegen ihres revolutionären Inhalts. Die Leute glaubten, das deutsche Volk macht eine einzige Protestwille gegen diese Zumutung, die da kam. Die Rede hieß nämlich niemals Gewalt gegen Kinder. Und das war Astrid Lindgren. Die große Astrid Lindgren, die heutzutage natürlich auch noch als Vorbild taugt. Ja, natürlich. Und zwar nicht nur für Mädchen. Es gab ja einen wunderbaren Film kürzlich für sie, einen Spielfilm über ihr Leben, eindrucksvoll. Nein, die Frau hat mit ihrer Klarheit und ihrer Wärme, die in dieser Rede so wunderbar rüberkam, uns schon erreicht, emotional. Und sie hat dazu geführt, dass der Deutsche Kinderschutzbund, der ganz wichtig war für den Wandel der Erziehungskultur, einen irrsinnigen Zulauf kriegte wie noch nie vorher, aber die Wissenschaftler wurden auch aufgerüttelt. Und die Politik allmählich dann auch. Also es hat dann 22 Jahre zwar gedauert, aber irgendwann war man so weit, 2000, dass endlich das jegliche Schlagen von Kindern verboten wurde.
0: Und Astrid Lindgren, ganz genauso wie Pippi Langstrumpf, waren ja im Endeffekt Feministinnen.
1: Richtig, das ist ja auch, was das, viele nicht so auf dem Schirm haben. Ja, das passt zu meinem Buch. Da gibt es nämlich ein Kapitel mit der provokativen Frage Gefährdet die Dominanz der Männer das Überleben der Menschheit? Und Ihre und dann, These ist? Natürlich, natürlich, wenn man dann sich anschaut, was Bolsonaro gerade gemacht hat, die Klimakonferenz fast kippen, indem er stur geblieben ist bis zum Ende und dann kommt so ein mickriges Ergebnis raus, weil Trump und Bolsonaro beide vereint, Arm in Arm, die Klimakatastrophe schlicht leugnen. Das ist nicht auszuhalten, aber es geht ja viel weiter. Man kann ja auch nachweisen, dass die andere Bedrohung Überbevölkerung ja nur dort passiert, wo Männer absolut dominieren und die Mädchen von der Bildung fernhalten. Es gibt Sechs afrikanische Länder, wo das im Ausmaß, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, immer noch der Fall ist. Dort haben wir nur 15 Prozent Nutzung von Verhütungsmitteln. Aber dort, wo die Mädchen die Bildung bekommen, gibt es ja auch afrikanische acht Länder, wo die gleichrangig mit den Buben behandelt werden. Da ist der Pillengebrauch auf 69 Prozent gestiegen und die Babyzahlen gehen drastisch nach unten.
0: Wenn wir das nochmal jetzt wieder auf Deutschland kaprizieren, wären bei uns mehr Frauen an der Macht, egal in welchen Positionen, in der Politik oder in der
1: Wirtschaft, gäbe es dann auch weniger Gewalt? Ja, also Frauen machen das anders. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Zwei Polizisten stürmen die Treppe hoch, weil die Nachbarn gerufen haben, der prügelt schon wieder seine Frau und seine Kinder. Ihr Risiko bei dieser Gelegenheit, schwer verletzt zu werden, sodass sie dienstunfähig sind die nächsten Tage, ist 25 Prozent höher im Vergleich zu der Konstellation, dass ein Mann und eine Frau die Treppe hochrennen als Polizisten. Warum? Weil die Frauen ihren Schlagstock halb so oft einsetzen wie die Männer, aber doppelt so oft ihr Mundwerk. Sie deeskalieren, sie können mit Leiden, mit dem Schreien, mit dem Weinen der verzweifelten Opfer besser umgehen. Sie können den Mann offenbar auch besser entwaffnen, verbal, also das ist an einem kleinen Beispiel erläutert, was die Power der Frauen ist, dass sie kommunikativ stärker sind und mehr Empathie haben. Das ist ja, finde ich, jetzt eher ungewöhnlich für einen Mann Ihrer Generation. Waren Sie schon immer Feminist? Also ich hatte eine wunderbare Mutter und einen starken Vater, die sind vernünftig miteinander umgegangen. Ja. Ich werde nie vergessen, ich sitze als Siebenjähriger auf dem Schoß meiner Mama, und meine angebetete Cousine heiratet und gelobt in der DDR damals 52 ihrem Ehemann ewigen Gehorsam und dass sie ihm überall hin folgt, wo er hingeht. Und ich flüstere meine Mama ins Ohr: Aber du gehorchst doch dem Papa gar nicht. <lacht> und sie antwortet: Naja, die Kirche ist doch rückständig mit so einem Quatsch. Klar, so war meine Mutter. So sind war sie sozusagen klar. Ja, das haben sie früh Eindeutig. Verstanden? Gleichrangigkeit ist in der Wiege gelegt sozusagen. Das war Selbstverständlichkeit. Und das war ein gutes Aufwachsen als Kind in dieser Bauernfamilie. Also ist die Dominanz der Männer bis heute das Hauptproblem, auch was Gewalt betrifft? 95 Prozent der Gefängnisinsassen sind männlich. Die Kriege werden von Männern vom Zaun gebrochen und weniger von Frauen. Ma, Maggie Thatcher gibt es auch, aber es sind die Ausnahmen. Nein, es ist schon klar, dass wir einen stärkeren Einfluss der Frauen brauchen. Gleichrangigkeit von Männern und Frauen ist kein Gerechtigkeitsproblem, sondern eine Überlebensfrage. Wenn
0: man nochmal zurückgeht jetzt in Ihre Kindheit, in Ihre Jugend. Sie hatten offenbar großes Glück, dass Sie sehr fortschrittliche Eltern auch hatten, die Sie sehr liebevoll erzogen haben. Da hat sich ja vieles getan. Wir haben es schon angedeutet. Und Ihre These ist ja eben, Liebe und Gerechtigkeit sind unsere besten Waffen. Ja, wenn man das mal zu Ende denkt, wenn jedes Kind liebevoll und gerecht
1: erzogen würde, gäbe es dann keine Gewaltkriminalität? Weniger. Es gibt immer noch spontane Wut. Auch ich bin dazu fähig, irrsinnig wütend zu werden. Aber zum Glück schlage ich da nicht, sondern brülle vielleicht rum oder so. Mein Vater war jedenfalls so. Ich brülle auch sehr selten. Aber die Gerechtigkeit ist ja nicht nur wichtig gegenüber den Kindern. Ich will mal ein ganz krass anderes Beispiel nehmen. Wir haben 4000 Strafgefangene in Niedersachsen gefragt, wie die Beamten mit ihnen so umgehen im Alltag. Fairness wurde bewertet, kommunikatives Handeln und Gerechtigkeit durch die ganze Anstalt. Und dann kommt raus, je höher die Gerechtigkeit und die Fairness Je wärmer der Umgang miteinander, umso niedriger die Gewalt der Gefangenen untereinander. Das heißt, man befriedet eine Zusammenballung von ein paar hundert, manchmal sogar tausend Menschen, die alle im Gefängnis leben müssen. Man befriedet sie, indem man fair und anständig mit ihnen umgeht. Da würde
0: der eine oder die andere aber auch wieder argumentieren, die sind ja auch nicht zum Kuscheln da im Gefängnis. Ich meine, die harte Hand wird ja nach wie vor gefordert und zwar nicht nur von extremen Parteien. Harte
1: Hand braucht man gar nicht. Man braucht nur Regeln, die eingehalten werden müssen und wer die Regeln nicht achtet, der wird es spüren durch Entzug von Vorteilen. Also von daher braucht es nicht die harte Hand, sondern die konsequente Anwendung der Regeln, die für eine Gefängnisgemeinschaft gelten. Das gilt dasselbe in jeder Firma. Wenn die Firmenleitung fair und anständig mit den Mitarbeitern umgeht, haben wir weniger Zoff der Mitarbeiter untereinander. Wenn in einer Schule die Schüler gerecht und fair behandelt werden, ist die Gewalt unter den Jugendlichen niedriger.
0: Wenn das alles so offensichtlich ist, und es ist ja total nachvollziehbar und logisch, warum ist es dann nicht flächendeckend so? Sei es in der Schule, sei es in den Firmen, sei es in den Gefängnissen, sei es von staatlicher Seite überall. Warum verstehen wir das nicht und warum setzen wir es nicht um?
1: Es wird ja zunehmend umgesetzt, aber es braucht seine Zeit. Die Menschen verhalten sich als Eltern meistens so, wie sie selber als Kinder behandelt worden sind. Also man lebt die Traditionen weiter. Es ist ein großer Schritt dass ein ständig geprügelter Vater zu seiner Frau sagt, also ich mache das nicht mit unseren Kindern. Ich schwöre es und wenn ich je in Versuchung bin, fällst du mir in den Arm, das darf nicht passieren. Dieser Wechsel von einem Traditionsmuster zu einem neuen Konzept der Kindererziehung das ist ein großer Schritt und der fällt nicht jedem leicht.
0: Gerade bei der allerschwersten Gewaltkriminalität, also bei Sexualmördern oder überhaupt bei, bei Gewaltverbrechern, ist es ja so, dass sich genau das fortsetzt. Die sind fürchterlichst behandelt worden in ihrer Kindheit, meistens in der frühen Kindheit schon, und
1: geben das dann weiter. Nicht immer. Es gibt einen weiteren Faktor, der zur Befriedung beiträgt, das ist die radikale Verbesserung unserer Therapien. Früher konnte man ja nicht über Krankenkasse abrechnen, wenn man zum Therapeuten gegangen ist, dann haben nur die Wohlhabenden sich auf die Couch gelegt und das hat sich in den 80er Jahren radikal verändert. Wir haben einen drastischen Anstieg kompetenter Therapeuten, eine Verzwölffachung in Deutschland und das befriedet die Gesellschaft, weil Menschen lernen, mit ihren Untiefen umzugehen, weil sie weniger aggressiv werden, also diese... Therapeutenfaktor, der ist ganz wichtig. Die tragen mit dazu bei, dass es eben das so viel weniger durch. Sexualmörder gibt. unter Ja, anderen. eindeutig, ganz klar. Aber es ist, gibt ja durchaus neue Probleme. Wir müssen uns klar machen, die riesigen Einwanderungszahlen, die wir in den letzten Jahren hatten, das ist auch Zuwanderung von Macho-Kultur. Und jedes Mal ist es eine echte Herausforderung, wenn Menschen aus dem Ausland zu uns kommen, wie die Türken früher. Dann weiß ich noch gut, 98 haben wir die erste große Befragung in Hannover gemacht, 2000 Jugendlichen. Die schlimmsten Schlägertypen waren die aus Russland, aus der Türkei und aus dem früheren Jugoslawien. Die waren dreimal so oft zu Hause geprügelt worden und gaben das weiter. Und 41 Prozent der Türken waren der Meinung, der Vater ist das Oberhaupt der Familie und darf auch zuschlagen. Oder wer nicht sofort zuschlägt, ist ein Feigling und Schwächling, wenn er beleidigt wird. Und das messen wir ja seitdem. 15 Jahre später waren es nur noch 10 Prozent der Türken, die diese Meinungen vertraten, der 15-Jährigen. Und was ist passiert? Eine Bürgerinitiative war der Hauptfaktor. Für die Sie maßgeblich verantwortlich waren.
0: Also Dialog ist Immer. ein weiteres Zauberwort? Ja. Weil wir neigen ja dazu, manche Menschen aufzugeben. Weil wir sagen, es hat keinen Sinn. Mit dem brauchst ja. du doch nicht diskutieren. Aber Großer Fehler. Ähm,
1: es ist nicht nur Dialog. Es ist auch, dass deutsche Menschen, die als Ehrenamtliche in so einem Verein Mentor e.V. mitgemacht haben, auf türkische Familien zu gehen. Das ist gelebte Nachbarschaft im besten Sinne. Und von daher entsteht eine freundliche Atmosphäre zwischen den Türken und den Deutschen. Und das trägt insgesamt zu unserer Kultur positiv bei. Und der Hauptfaktor war freilich, Dadurch, dass über 2000, 2500 Menschen diese Nachhilfe gegeben haben, hat sich bei den Türken der Anteil der Hauptschüler und Sonderschüler von 50 Prozent aller türkischen Schüler auf 15 Prozent reduziert. 85 Prozent sind unterwegs Richtung Abitur, Richtung Realschulabschluss. Ja, dass die nimmer gewalttätig werden, ganz selten, ein Drittel weniger als früher, das ist eine Folge dieser bürgerschaftlichen Engagementgeschichte. Dialog, nachbarschaftliche Hilfe, mhm. Bildung. Ja, das ist es. Und trotzdem will ich nicht behaupten, wir hätten keine Probleme. Wir haben Gerechtigkeitsprobleme ganz massiver Art. Ein ganzes Kapitel beschäftige ich mich mit der Frage, warum ist es eigentlich so, dass von 100 Frauen, die vergewaltigt werden, nur eine einzige erlebt, dass der Täter verurteilt wird. Von 100? Eine? Eine einzige. Und das kommt eine daher... Eine Vergewaltigung wird wirklich bestraft? Von 100, ja. Weil 85 werden ja nicht angezeigt. Warum? Weil die Frauen Angst haben, davor zur Polizei zu gehen. Sie fürchten die Konsequenzen. Wenn der eigene Freund erfährt, ich bin vergewaltigt worden, dann bin ich beschmutzt, dann mag er mich nimmer. Also nur 15 von 100 werden überhaupt angezeigt. Das ist, und da könnte die Polizei noch besser werden, dass die Anzeigefreude steigt. Aber die ganze Strafverfolgung ist dann ein einziges Desaster, weil ja von 100 angezeigten Fällen auch nur 7,5 zum Urteil führen. Und da haben wir regionale Unterschiede von Berlin 3% bis nach Sachsen 21%. Das kann in meinem Rechtsstaat doch nicht korrekt sein, dass in einem Bundesland siebenmal so viel Tatverdächtige verurteilt werden als im anderen. Woran liegt das? Wir fangen darüber gerade eine große Forschung an. Aber die Hypothese lautet, je überlasteter die Polizei ist, umso weniger taugt dann ihr Vernehmungsergebnis. Wenn die Polizei viel Zeit hatte und gut ausgebildet ist und technisch was drauf hat, dann setzt sie eine Frau, die gerade vergewaltigt worden ist, vor die Kamera. Warum? Weil dann ein Gutachter sich das anschauen kann, die O-Ton der Frau, wie sie weint, wie sie verzweifelt ist, wie schwer sie sich tut, darüber zu reden. Und der Richter kann sich das in der Hauptverhandlung anschauen. Dann hat sie eine echte Chance. Aber wenn da ein gestresster Polizeibeamter gegenüber sitzt, wo dann ein Teil dann im Dokument erscheint als Zusammenfassung dessen, was sie gesagt hat, dieses Papierkorbware für die Staatsanwaltschaft. Da kommt keine Anklage bei raus. Also ein Plädoyer für eine gut ausgebildete, gut ausgestattete das Polizei. Das ist ganz sicher und ein Mutmachen gegenüber den Frauen. Es kann nicht sein, dass diese Verhältnisse so weiterlaufen. Das ist auch nicht gerecht gegenüber den Opfern. Zugegeben, das Bayerische Landeskriminalamt hat es untersucht, bei 10 bis 20 Prozent der Frauen hat man berechtigte Zweifel, ob die Angaben stimmen, dass wirklich eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Das gibt es auch, aber, aber die, große kleine, Mehr, kleiner kleiner Anteil, die große Mehrheit sagt offenkundig die Wahrheit und erfährt dann nur Frust. Gerechtigkeit ein ganz, ganz
0: großes Thema in Ihrem Leben, Herr Pfeiffer. Das treibt Sie seit vielen, vielen Jahren um. Ähm, tolles Buch. Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Gegen die Gewalt von Christian Pfeiffer. Jetzt würde ich Ihnen erstmal den Lebenslauf rüberreichen, den ich für Sie geschrieben habe. <lacht> schön. Sie lesen ihn bitte vor und sagen mir dann, bitte schön, was Sie davon halten, was da drin stimmt oder was etwa nicht. Bitteschön.
1: Ich heiße Christian Pfeiffer und mein Leben lang fasziniert mich das Thema Gerechtigkeit. Als Kriminologe, Strafverteidiger und Justizminister habe ich viele furchtbare Verbrechen untersucht, Besonders interessiert haben mich die Fragen, warum jemand zum Verbrecher wird und wie man Opfern helfen kann. Meine Botschaft ist klar. Erzieht eure Kinder liebevoll und offen, das ist langfristig der Schlüssel zu Sicherheit und Frieden. Begrägt haben mich die Flucht aus der DDR, der Neuanfang in Bayern und die Frau, die mich jeden Tag aufs Neue inspiriert. Ich bin ein zufriedener Mann, der hofft, dass die Frauen in unserer Gesellschaft mehr Macht bekommen und dass die Jugend weiter so politisch aktiv bleibt. Stimmt alles. Stimmt alles? Ja. Wahnsinn, dann kann man ja. mit arbeiten, oder? Ja, es ist absolut richtig. Das Einzige, wo ich noch einen Zusatzakzent machen möchte, ist, das mit der Opferhilfe ist extrem wichtig. Opfern, denen Gerechtigkeit und Zuwendung entgegenschlägt, die positive Erfahrungen machen, haben weniger Bedarf, sich zu rächen, aus Wut selber Straftaten zu gehen, aus total frustrierter Ohnmacht ich habe nichts zum Sagen und mich beschimpfen alle und ich bin immer der Verlierer. Und dann begeht man eine Tat gegenüber jemandem, den man gar nicht kennt. Ist auch das ein Grund des Zulaufs zu rechts, radikalen, rechtsextremen Parteien? Natürlich. Diese glaub,
0: Hilflosigkeit
1: oder vermeintliche Hilflosigkeit? Die Ohnmacht, das Rumgeschubstwerden im Leben, das Gefühl, die da oben interessieren sich für mich gar nicht. Also dieses, was da im Osten ausgeprägter ist als im Westen, dass man in der falschen Ecke Deutschlands lebt und keine Chancen hat. Diese Menschen, die sich so fühlen, die haben dann ein Grundprotestgefühl und wollen es denen da oben zeigen, indem sie die AfD wählen. Das kann ich nachvollziehen als Reaktion, aber trotzdem, die Antwort kann nicht sein, die Wähler beschimpfen, sondern den Wählern zuhören und sich um sie kümmern und ihre Nöte ernst nehmen. Das ist der sicherste Weg, die AfD kleinzuhalten Und die Funktionäre mit Fakten widerlegen. Das ist klar. Das Sie ist zum Teil erzählen. Das ist von zentraler Bedeutung. Ein Freund von mir hat eine faszinierende Forschung gemacht über 242 Presseerklärungen der AfD zur Kriminalität an Thomas Hestermann und seine Kollegin aus Leipzig. Und rausgekommen ist, dass die systematisch die Wahrheit verzerren. Sie berichten, wenn sie über Gewalttaten berichten, zu 95% über solche, die von Ausländern begangen werden. Über die Deutschen reden sie gar nicht. Und die 5%, die dann übrig bleiben, sind zwar Deutsche, aber Iraker mit dem deutschen Pass. Also sie tun mit ihren Presseerklärungen so, als ob die Deutschen ganz brav sind. Und alle Unheil kommt nur von den Ausländern. Kompletter Blödsinn. Natürlich sind junge Männer, die aus dem Ausland kommen, erst einmal gewalttätiger wie einheimische Deutsche aus der gleichen Altersschicht. Das gibt sich aber im Laufe der Zeit wenn soziales Lernen ermöglicht wird, wenn die Boden unter die Füße kriegen, wenn die Arbeit finden, wenn die hier hineinwachsen in unsere Gesellschaft.
0: Herr Pfeiffer, wollen wir doch mal gucken, wie Sie sich so entwickelt haben, wie Sie heute sind. Geboren sind Sie 20. Februar 1944 in Frankfurt an der Oder. Ja. Die Eltern Landwirte gewesen, also mhm. Bauern gewesen. Und Sie haben über Ihren Vater gesagt, er war ein warmherziger Patriarch.
1: Ja, das war er wirklich. Schon ein Patriarch, aber Ansätze selber bestimmen zu wollen, hatte keine Chance gehabt, weil die Mutter so stark war und sie hatte ihre Schwester immer bei uns wohnen. Dadurch war das immer ein vernünftiger Dialog und wir Kinder haben auch unsere Chancen gehabt, mit Argumenten zu überzeugen. Nein, das war rundum eine positive Erfahrung. Haben Sie das übernommen, stellt man ja oft so mit
0: zunehmendem Alter fest, dass man ganz ähnlich ist wie seine Eltern, dieses Patriarchische von Ihrem Vater?
1: Naja, also Patriarch würde ich mich nicht bezeichnen, ich war immer auf Dialog angelegt. Es gibt so ein Anflüge davon vielleicht, aber da habe ich keine Chance bei meiner Frau und bei, einer, <lacht> bei unserer Tochter und bei den vielen starken Frauen, die ich im Institut erlebt habe. Nein. Das sind kleine Anflüge an die Vergangenheit. Das haben Sie im Vorgespräch auch so schön gesagt über Ihre Frau, Das ist die Frau, die mich jeden Tag oder immer wieder aufs Neue inspiriert. Ja, also wenn die verreist ist, sie weilt ein paar Tage weg, dann ist die Freude riesengroß, wenn sie zurückkommt und umgekehrt, wenn ich an irgendeinem Flughafen ankomme und sie wartet unten auf mich. Das ist schon nach all den Mal. Jahren. Ja, das ist wie lange seid ihr jetzt zusammen? 44 Jahre. Wow. 8. Mai 75 hier in München war der Tag, an dem es begonnen hat. Haben Ihre Eltern das noch mitgekriegt? Ja, oder? Ja, natürlich. Sie ja. haben sich riesig gefreut darüber, dass ich eine Bauerntochter finde, die einen Bauernhof besitzt und Anna heißt wie meine Mutter. Das war ja unglaublich handgemein. Besser geht's nicht. Stimmt es, dass der Papa am Attentat auf Hitler beteiligt war, 20. Juli? Er war nicht ein Planender. Er wäre ein Helfender gewesen. Aber er hat deswegen überlebt, weil er auf dem Weg seinen Job zu tun, also er hatte mit dem General, mit dem er das alles besprochen hat, vereinbart, er bewacht mit ausgesuchten Soldaten das Mikrofon denn wenn das attentat gelingt muss es ja eine rede ans volk geben und dann wird die gestapo alles tun um diese rede zu unterbinden also musste das verteidigt werden und das war der job meines vaters und deswegen kam er nach hause und wollte dann mit dem auto nach berlin von frankfurt oder aber das ging nicht weil die flüchtlingstrecks so gewaltig waren dass man auf der autobahn nicht durchkam das ist der grund warum er überlebt hat und dann ist naja, er hat überlebt weil der Zug, mit dem er dann gefahren ist, ein Volltreffer von einem englischen Flieger abgekriegt hat. Dann kam er zu spät an und dann ist ihm nichts passiert, weil er ja kein Verschwörer war, sondern erst zehn Tage vorher auf den Zug aufgesprungen ist, der Widerständler. Und dann hat er überlebt und darüber nie geredet, weil Menschen, die sowas tun, als Verräter beschimpft wurden nach dem Krieg.
0: Wann hat er Ihnen das erzählt?
1: Da war ich dann schon 14, 15, als ich das erfahren habe. Waren Sie stolz und auf ihn? Ja, sehr. Ich bin dann auch Bundeswehroffizier geworden zunächst, weil das ja ein anständiger Offizier war, auf der richtigen Seite stehen, mein Vater. Und dann habe ich dann doch noch gerade so die Kurve gekriegt, dass Studium spannender ist. Ihr seid geflüchtet aus Ostdeutschland, damals
0: 52, nach ja. Bayern. Er ist in einem schwäbischen Kloster untergekommen, die ersten paar Wochen, und das war auch relativ okay. Und dann waren sie in der Grundschule, ich glaube. Ilatissen, ja, ja. Auch im Schwäbischen? Ja. Und da haben Sie so einiges fürs Leben gelernt. Ne? Ja, das war ja erstmal ein
1: harter Einstieg. Ich sprach ja kein Bayerisch, ich war evangelisch, ich war ein Außenseiter wie ein Türke heute und wurde auch so behandelt. Also als erstes Kräfte messen und dann am Boden liegen. Die Starken haben bewiesen, dass sie stärker sind als ich. Na, ich war der Kleinste in der Klasse, der Jüngste. Und dann war ich nie dabei, bei Geburtstagen eingeladen, ein Außenseiter. Sie haben es mich spüren lassen. Und dann auf einmal laden sie mich ein, fangen zu spielen auf eine bestimmte Weise, nach bestimmten Regeln. Und ich bin begeistert, endlich, nimmer Außenseiter. Und sie verleiten mich beim Laufen über einen Bauernhof zu laufen, der in der Nachbarschaft lag. Und dann macht einer einen Umweg und ich nehme den direkten Weg, was der wollte, und stürze in die Jauchegrube, die mir mit Stroh bedeckt war. Aber sie hatten den Knecht vorinformiert, der hat mich rausgefischt. Und dann stinkend durch die ganze Kleinstadt laufen, Demdickend. das war hart. Aber dann komme ich nach Oberbayern und alles ist anders. Da war ich plötzlich ein respektierter Sohn, weil mein Vater da hat er Bauer wieder war. Eine
0: Landwirtschaft, ja. Ja,
1: wir hatten einen Bauernhof, mein Vater war wer. Und er hat einen enorm guten Kontakt gekriegt zu den anderen Einödbauern. Also die Bayern sind mir in der Zeit richtig ans Herz gewachsen. Das ist meine emotionale Heimat bis heute. Diese Erlebnisse damals als kleiner Bub, haben die auch dazu geführt, dass es bei Ihnen dieses Gerechtigkeitsempfinden und, und das Interesse für Gerechtigkeit so ausgeprägt ist? Ja, das haben dazu geführt, dass ich zum Beispiel mein erstes Buch zusammen mit einem Kollegen geschrieben habe über junge Türken. Die Außenseiterrolle der jungen Türke. Weil Sie das nachempfinden konnten. Ja, natürlich, weil ich mich wie ein kleiner Türke mich gefühlt habe. Und von daher war das nicht fernliegend, einmal über das Leben der Einwandererkinder zu schreiben. Denn ich war ja auch ein Einwandererkind in gewisser Weise. Aber ich will gar nicht jammern, das Leben im Landkreis Altötting war ein gutes. Also die Menschen waren zugewandt, freundlich. Vielleicht, weil wir alle auf Einzelhöfen waren. Und dann hilft man sich gegenseitig. Und dann respektiert man sich. Also ich habe es richtig gut erwischt. Und es kann ja auch nicht so schlecht gelaufen sein. Sie haben ein Abitur gemacht und haben dann an
0: der LMU Jura studiert. Auch wieder diese Gerechtigkeit, so dieses Streben nach Gerechtigkeit, der Grund dafür?
1: Na, ja, ich hatte als Flüchtlingskind, wie alle meine Geschwister, ein Rieseninteresse an Politik. Unser Kindertraum war, Politiker zu werden, aus der Ohnmacht aussteigen, dass man rumgeschubst wird, gestalten wollen. Das war so der Grund. war damals Majora. für
0: Landwirtskinder natürlich auch Die,
1: eher ungewöhnlich. Ja, aber wir konnten ja nichts erben. Ja. Unsere Eltern waren ja nach wie vor arm und von daher mussten wir was lernen, damit wir was werden können. Also das war dann schon okay. Und dann allerdings muss ich sagen, ich war der Jüngste und habe immer versucht, allen alles recht zu machen. Also ich habe mich nach den Erwartungshaltung der Eltern, der Freunde, der Professoren orientiert. Und erst, wie ich in England ankomme, da hatte ich so ein Stipendium, ein Jahr lang an der School of Economics zu studieren, da habe ich gemerkt, mein Antrieb kommt ja alles von außen nach innen. Und da bin ich ja in der Sackgasse und habe das dann radikal verändert, indem ich meinen Irrtum aufgeschrieben habe, handschriftlich mehr als 20 Seiten über mein Leben verfasst hatte. Und den Text habe ich an meine Eltern geschickt, meine Geschwister, meine Professoren, alle mein Geldgeber für Stipendium und habe denen gesagt, ich gebe Stipendium zurück, wenn ihr meint, aber ich schreibe die Doktorarbeit nicht mehr von der Ihr glaubt, das war alles fremdbestimmt. Ich muss jetzt herausfinden, was ich machen will. Das ist in England passiert. Ja. Und
0: dann kam das große Interesse auch für Kriminologie. Während des Referendariats. haben Sie
1: dann auch so wilde Sachen gemacht, in der WG Häftlinge auf Urlaub aufgenommen. Ja. also das und Was war, war die Idee? Ja, ich war ehrenamtlicher Bewährungshelfer. Und habe eine großartige, Margot Wingruber, eine großartige hauptamtliche berufliche Bewährungshelferin als Lehrmeisterin gehabt. Die hat mir alles beigebracht, was man da falsch und richtig machen kann. Das war eine Lernzeit. Da habe ich Menschen unterstützt und gleichzeitig viel begriffen, wie die kriminell geworden sind. Und daraus hat sich dann entfaltet durch ein bisschen ein Zufall. Und der Bayerische Rundfunk hat großen Anteil ich habe einem Gefangenen für ein Jahr eine Zeitung abonniert zum Geburtstag. Später, nach der Entlassung, war ich dann für ihn zuständig. Der hat dann auch bei uns gewohnt in der Wohngemeinschaft. Und davon habe ich einem Nebenbuhler erzählt, als ich den kennenlernte. Wir beide waren scharf auf dieselbe Frau und die war eine tolle Bayouarin. Und Das war aber noch nicht Ihre heutige Frau. Nein, nein, das war damals halt eine ganz attraktive Bajuwarin, die uns beiden gleichermaßen gut gefallen hat. Und dann haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt, aber er war viel besser wie ich. Er war schon beim Bayerischen Rundfunk-Redakteur und hat eine Büchersendung im Fernsehen gehabt. Und Heinrich Bill war gerade bei ihm gewesen und oh. Günter Grass statt Ante Portas. Da konnte er nicht gegen anstinken. Aber sie kriegte Kopfweh verschwindet und wir kommen ernsthaft ins Reden und entdecken eine Freundschaft, Jochen Kölsch, damals beim Bayerischen Rundfunk schon beschäftigt, bis an sein Berufsende. Und dann gründen wir beide im Überschwang der Freundschaftsgefühle eine Zeitungsallemand für gefangene Bürgerinitiative, er findet seine beiden Superpoeten als Unterstützer. Ich habe mehr Politikkontakte und schaffe es bis zum Bundespräsidenten. Und auf einmal haben wir die superprominenten Deutschlands in unserer Anzeige. Wann war das damals? 73. 73. Und die Anzeige wird gelesen von einem Kriminologieprofessor, der uns auch Geld schickt für einen Gefangenen. Und dann lerne ich den durch Zufall kennen und er fragt mich, ach, Sie sind der, wo die Zeit gerade den schönen Artikel über Sie geschrieben hat und den Jochen Kölsch? Also, wie können Sie denn auf die Idee gekommen, Kriminologie und so? Und dann habe ich Ihnen das alles erzählt und wer Geldgeber war und welche Stipendien ich mich hatte. Und dann kriegte ich eine Assistentenstelle. Professor Schüler Springorum, Deutschlands damals berühmtester Kriminologe, macht mir ein Jobangebot. Und ich natürlich begeistert, ja gesagt, und das war der Glückstreffer in meinem Berufsleben.
0: Wo haben Sie mehr über die Psyche von Menschen, von, auch von Verbrechern gelernt in dieser Zeit als Kriminologe? Oder als Strafverteidiger? Sie waren ja auch eine Zeit lang Strafverteidiger.
1: Beides zusammen war enorm hilfreich. Ich habe vom versuchten Totschlag bis zum Dauerdieb, der immer wieder Schnapsflaschen geklaut hat, alles verteidigt und enorm viel gelernt und profitiert davon. Also das beides. Die Betreuung von Strafgefangenen und die Arbeit als Strafverteidiger haben mich ideal vorbereitet auf das, was dann zufällig später kam, dass ich Kriminologe werden konnte. Und dadurch war ich immer dicht an der Wirklichkeit dran weil ich gelernt habe, man muss mit Polizisten reden, mit Strafgefangenen reden, mit Opfern reden, wenn man die Wirklichkeit entschlüsseln will und gute Forschungsideen entfalten will. Was ist die Quintessenz dessen, was Sie über den Menschen gelernt haben, über diese Zeit in der Praxis? Eigentlich, dass, wenn sie Opfer sind, davor geschützt werden müssen, ihren Rachegefühlen zu folgen, ihrer Wut, ihrer Ohnmachtsgefühlen zu viel Raum zu geben. Also Opferhilfe ist Prävention von neuen Straftaten. Und sie, höchst sinnvoll für sie, dass sie mit ihrem Leiden klarkommt, dass ihr Leben wieder funktioniert, dass sie wieder mit beiden Beinen im Boden stehen und rauskommen aus diesem Opferdefinition. Ich bin Opfer, das ja. darf nicht der zweite Anzug werden. Und bei den Tätern lernt man, dass es Unverbesserliche gibt. Aber also nicht jeder hat eine zweite
0: Chance? Und nein,
1: man weiß es ja nicht vorher. Jeder hat die Chance verdient. Aber, aber nicht man jeder weiß nutzt nicht, sie. Nicht jeder nutzt sie. Es gibt die unbelehrbaren, so festgefahrenen, richtig böse, gefährlichen Leute. Da hilft dann am Ende nur die Sicherungsverwahrung, wenn sie schwere Straftaten begangen haben. Also man muss realist bleiben. Ohne Gefängnis kommen man nicht aus. Aber man konnte Gefängnis reduzieren. Man konnte den Gebrauch von Freiheitsentzug drastisch reduzieren. Ich hatte ja hier den Verein Brücke in München gründen können, der den Bayerischen Sozialpreis von Franz Josef Strauß dann bekommen hat. Und unser Ziel war es, weniger Arreststrafen mehr kommunikative Hilfen für Jugendliche.
0: Auch so ein Thema, über das ja viel diskutiert wird, gerade auch von Laien, die dann eben keine Fakten an der Hand haben. Würden Sie nach wie vor jeden Straftäter verteidigen? Also beziehungsweise, ja. dass jeder das
1: Recht auf einen Verteidiger hat, ist ja unbestimmt. Ja, Aber verteidigen Sie in dem Sinne, dass der Rechtsstaat praktiziert werden muss, egal was der getan hat. Also ich würde auch einen Mörder verteidigen, einen Sexualmörder verteidigen. Nein, das ist nicht das Problem. Er muss ja nicht unschuldig sein. Es geht ja nur darum, dass die Justiz fair und gerecht mit ihm umgeht. Und die Fahne muss man hochhalten. Wollten Sie immer wissen, ob einer es getan hat oder nicht? Das wusste ich relativ schnell, intuitiv, auch wenn er nichts erzählt hat. Aber das war nicht das Entscheidende. Ich habe um den Freispruch gekämpft, wenn ich überzeugt war. Ich hätte nicht um den Freispruch gekämpft, wenn ich intern weiß, er war es. Das geht nicht. Also das ist eine Schwelle, die geht gar nicht. Ich muss selber daran glauben, dass er unschuldig ist. Sonst also will man es manchmal das, gar nicht wissen? Ja, dann fragt man gar nicht, wenn es nur dann um die Rechtsstaatswahrung geht als Verteidiger. Und das ist eminent wichtig. Da muss man richtig gut aufgestellt sein und muss auch seine Antipathien gegenüber dem zu verteidigenden Menschen unterdrücken und einfach darauf achten, dass Gerechtigkeit
0: praktiziert wird. Sie waren sehr, sehr lange Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und waren eben auch drei Jahre Justizminister in Niedersachsen. Hat Ihnen die Macht Spaß gemacht? Macht
1: ist falsch ausgedrückt. Der Gestaltungsspielraum, das war traumhaft. Ja, das Schön. ist jetzt ein Politikersatz. Aber ja. ein Justizminister ist ein mächtiger Mann. Ja, aber ich habe nie meine Macht eingesetzt, sondern ich habe die Mitarbeiter im Haus begeistert von Ideen. Und dann wusste ich, die kümmern sich jetzt selber drum. Ich kann mich entspannt zurücklehnen. Die machen das Ding. Also Macht einsetzen ist der falsche Weg. Wenn man anordnet, kriegt man Gehorsam, aber Widerwilligen unter Umständen mir ging es darum, wenn ich sage, ich will eine Stiftung Opferhilfe gründen, dass ich erst einmal mit den Leuten zwei, drei Tage nach Locom in die evangelische Akademie gehe. Wir diskutieren unter Leitung eines externen Fachmanns. Und wenn sie alle begeistert sind, dann wusste ich, die Stiftung entsteht. Gab es irgendwas, was Ihnen gefehlt hat nach der Zeit als Minister? Das Politikgeschäft ist sauspannend. Man leidet auch, man muss viel aushalten, aber es war so faszinierend, dass man danach erst einmal Entzugserscheinungen hat, weil man nicht mehr diese Rolle spielen darf. Auch die Wichtigkeit, die, die nicht mehr da ist? Ja, natürlich, die Medienbeachtung, was das verführt er. Ja, die ein. haben sie ja nee, Ja, aber das ist eine, eine besondere Rolle. Also die Eitelkeit wird schon gewaltig gebauchpinselt, wenn man so einen Job als Minister hat. Das ist unbestreitbar und da gewöhnt man sich dran. Aber Gott sei Dank hatte ich zu Hause zwei Kinder und eine, eine Frau, die sich davon nicht haben beeindrucken lassen. Und ich bin ja dann nach drei Jahren auch schnell wieder zurückgekehrt und habe einen Riesenspaß gehabt, wieder Forscher zu werden. Apropos Macht, äh, Sie haben es ja auch schon gesagt, Ihre These ist ja auch, wir brauchen mehr Frauen an der Macht. Ja, klar. Wie kriegen wir das hin? Sind Sie ein Freund der Quote? Manchmal braucht es das. Also bei den DAX-Betrieben, die sind so unbelehrbar, da wird man wohl nur mit Quote zum Ziel kommen. Am Mittwoch wird Joe Käse in dieser kleinen Sendung sein. Mhm. Auf der blauen Couch. Was ja. soll ich ihn fragen von Ihnen? Ja, natürlich. Fragen, warum der Anteil der Frauen so gering ist in den Spitzen unserer Wirtschaft. Die VW-Krise ist eine Kommunikationskrise gewesen. Dass der Chef den Leuten anordnet, wir brauchen diesen und jenen Typ von Dieselfahrzeug, was supermäßig vom Motor her ist. Und keiner hat es gewagt, ihm zu sagen, dass es technisch gar nicht geht. Der hat aufgrund seiner unkommunikativen Art selber seinen Betrieb ins Abseits geritten. Das würden Frauen weniger machen. Also ich denke, das ist einfach nötig, dass die Kommunikationsstruktur in den Großbetrieben besser wird. Und dafür sind Frauen bekannt, dass sie das schaffen. Ich werde es
0: ihm so weitergeben. Aus berufenem Munde. Wie ist es mit unserer politischen Jugend? Also auch ich habe das Gefühl, da hat sich in den letzten paar Jahren wieder was getan. Es war ja lange so, dass es also nicht unbedingt eine politische Jugend war in der Allgemeinheit. Das hat sich geändert. Wie stehen Sie dazu? Finden Sie es gut, egal wie die sich jetzt Ich bin begeistert
1: über Fridays for Future. Das ist im Kern völlig richtig. Und die paar versäumten Schulstunden geschenkt dafür, dass sie weltweit plötzlich wachgerüttelt haben. Das Ergebnis der Klimakonferenz vom letzten Wochenende ist Katastrophe. Ja. Aber die Reaktion ist so eindeutig. Und man begreift, dass die Obermachos Bolsonaro und Trump die Schuldigen sind, dass das hier nicht vorankommt. Andererseits, viele verstecken sich dann auch. Dann brauchen sie ja, wenn sie sagen, insgesamt blockieren die alles, braucht man nicht so konsequent im eigenen Feld sein. Also... Ich finde das entsetzlich, aber eins muss ich schon sagen, wir haben ein echtes Problem, das sind die Jungen in der Krise, denn dieses politische Wachwerden ist bei den Mädchen passiert. 70 Prozent Fridays for Future sind junge Frauen und junge Mädchen. Und die ja, Kerle, der Greta
0: vorne dran. Ja. ja,
1: und die Greta vorne dran. Also die Kerle bringen es nicht mehr. Warum? Wir <lacht> ähm, haben es gerade erforscht und darüber wird nicht wirklich ernsthaft geredet. Von 100 Jungen vor 10 Jahren, 12 Jahren, waren 15 Prozent, viereinhalb Stunden Computerspielen pro Tag und 4% Prozent der Mädchen. War schon schlimm genug, der Unterschied. In Niedersachsen ist jetzt gerade 2% Prozent der Mädchen spielen pro Tag, viereinhalb Stunden und mehr, aber 24 Prozent der Jungen. Jeder vierte Junge verbringt mehr Zeit mit Computerspielen als mit Schulunterricht. Was für eine kranke Welt. Aber das, warum ist der Unterschied so eklatant zwischen Jungen und Mädchen? Weil die Jungen verunsichert sind wer arm im Leben ist, möchte reich in der virtuellen Welt sein. Und was ist die Armut im Leben der Jungen? Dass die Väter sich nicht mehr kümmern. Dass weniger als die Hälfte einen liebevollen Vater hat, der präsent ist, der ein gegenüber ist, also der auch genau Grenzen setzt. Also genau das von dem, was Sie postulieren, was Sie sagen. Ja? Liebe und Gerechtigkeit sind unsere besten Waffen. Ja, die Mädels haben das abgekriegt. Früher, als die Stammhalter da waren, als die Familien glaubten, Gott sei Dank, der Prinz ist geboren, die Mädels laufen so nebenher, da hatten die Jungs viel Beachtung und Vorteile und so weiter. Aber Inzwischen leiden sie unter der Vaterlosigkeit und sind verunsichert und wo flüchten sie hin? In die Macho-Welt der Computerspiele, wo sie Kämpfer sein dürfen, was aber mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun also hat. Also alle Väter da draußen? Ja, ja kümmert, natürlich. Kümmert
0: euch um eure Sonst
1: Jugend versinken eure Jungen hinter den Computerspielen. Und die Schulkrise ist die größte, die wir je hatten. Vor sechs Jahren waren noch 35 Prozent der niedersächsischen Mädchen im Gymnasien und 32 der Jungen. Und jetzt sind die Jungen nur noch zu 29 und die Mädchen zu 38. Die Schere wird immer größer. Beim Sitzenbleiben. Aber da sind wir doch wieder bei Frauen an die Macht. Das muss doch dann irgendwann funktionieren. Naja, die Strukturen sind nicht so, dass die Frauen allein deshalb an die Macht kommen, weil sie die besten Examen machen. Nein, das Kinderkriegen ist außerdem immer noch ein Karrierenachteil, weil wir leider die Rahmenbedingungen nicht so gestalten, dass man beides parallel gut schaffen kann. Also da muss ich noch viel tun, aber wir müssen den Jungen was bieten. Da nenne ich als Schlagwort Lust auf Leben wecken, wie es unser Sohn in Neuseeland erlebt hat. Anständigen Unterricht, gute Wissensvermittlung, aber nachmittags. Dieselben Lehrer, die er vormittags in Mathe und Bio hatte, sind nachmittags mit ihren eigenen Leidenschaften in der Schule. Und jeder, der die Schüler begeistern kann für sein Hobby, in dem Fall bei unserem Sohn, was Gitarre spielen bei einem Mathelehrer und Volleyball bei einem Biolehrer, die kriegen dann sechs Stunden gestrichen von ihren Unterrichtspflichten, wenn sie es schaffen, die Kerle an Aktivitäten ranzuführen, die Spaß machen, die sinnvoll sind. Die Schule ist ein weites Feld in diesem großartigen Land. Ja, da ein schwaches Feld. Wir geben zu wenig Geld aus Tage für unsere Schulen. Das ja, ist grauenhaft und auch für unsere Lehrer. Die Lehrer sind völlig verlassen von der Politik. Es ist grauenhaft, wie schlecht unsere Schulen ausgestattet sind in einem der reichsten Länder der Welt. Das geht gar nicht. Und die Folge sehen wir ja: die Jungen rutschen immer mehr ins Abseits. Herr Pfeiffer, wir
0: können doch nicht mit so einem Satz jetzt aufhören. Irgendetwas, was die Hörerinnen und Hörer hier auf der blauen Couch
1: hoffnungsvoll hinterlässt. Liebe und Gerechtigkeit. <lacht> wir schaffen es, mit den Jungen klarzukommen, wenn wir die Schulen darin stärken, dieses Konzept Lust auf Leben wecken, umzusetzen. Es gibt ja immer wieder preisgekrönte Schulen in Deutschland, die das tun und zu Recht gefördert werden und beachtet werden. Aber es sind die Ausnahmen. Göttingen hat eine Schule einen Preis gekriegt, die ständig Zirkus, buchstäblich Zirkusveranstaltungen in der Schule organisiert. Also einige machen Zirkusmusik, die anderen lernen jonglieren, die Dritten lernen irgendwelche anderen Tricks oder Zauberei oder sonst was. Eine ganze Schule hat Lust auf Leben wecken als Programm. Das ist der richtige Weg. So kommen die Jungs aus der Krise und das muss die Politik begreifen. Christian Pfeiffer, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
0: Ich habe eine Menge gelernt. Ich glaube, ganz, ganz viele mit uns, die uns gelauscht haben, sag sehr gerne nochmal ihr aktuelles neues Buch: Gegen die Gewalt, warum Liebe und Gerechtigkeit unsere besten Waffen sind. Vielen Dank und alles Gute. Danke Ihnen, Herr Otto. Die blaue Couch, der bayern Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.